、えー、今日も皆さん礼拝に出席してくださってありがとうございます、えー、このホーリーセックスという説教シリーズの今日は最後になりますこれはこの性的純潔を保つのが難しいこの世の中で、えー、神様の御言葉から学びこれは本当に戦いであるとでもこの良い戦いを戦い抜くのだと。そう神様の御言葉によってあその知識も得てこの戦いを戦おう賢く戦おうとそしてこの性的誘惑を避ける戦略の枠組みを、えー、先週から学んでいます、えー、そして先週はそのステップの1と2を学びましたが今日はさらにもう2つそのステップを差し上げたいと思いますがその枠組みとして創世記から学んでいきますですのでどうぞ皆さんご自分の聖書をお持ちいただいてそれを開いていただきたいと思います創世記39章私と一緒に読んでくだ見てください39章1節からヨセフがエジプトへ連れて行かれた時パロの帝神で自重長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフをそこに連れて下ってきたイシュマエル人の手からヨセフを買い取った主がヨセフと共におられたので彼は幸運な人となりそのエジプト人の主人の家にいた彼の主人は主が彼と共におられ主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見たそれでヨセフは主人のこにことのほか愛され主人は彼を側近の者としその家を管理させ彼の全財産をヨセフの手に委ねた主人が彼にその家と全財産とを管理させた時から主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福されたそれで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった彼はヨセフの手に全財産を委ね自分の食べる食物以外には何も気を使わなかったしかもしかもこのようにえのそのビジネスの才能があっただけでなくしかもヨセフは体格もよく美男子であったこれらのことの後主人の妻はヨセフに目をつけて私と寝ておくれと言ったしかし彼は拒んで主人の妻に言ったご覧ください私の主人は家の中のことは何でも私に任せ気を使わず全財産を私の手に委ねられましたご主人はこの家の中では私より大きな権威を振るおうとはされずあなた以外には何も私に差し止められておられませんあなたがご主人の奥様だからですどうしてそのような大きな悪事をして私は神に罪を犯すことができましょうかそれでも彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが彼は聞き入れず彼女のそばに寝ることも彼女と一緒にいることもしなかったある日のこと彼が仕事をしようとして家に入ると家の中には家の者どもが一人もそこにいなかったそれで彼女はヨセフの上着をつかんで私と寝ておくれと言ったしかしヨセフはその上着を彼女の手に残し逃げて外へ出たということでまず先週の復習から始めたいと思いますまず第一目のステップは一番最初の誘惑の気配を感じた時から拒否することをあらかじめ心に決めておくということでした
最初にもうちょっとヒントがその誘惑のヒントを感じた時でさえからもう拒否することをあらかじめずっと前からもう心で決めておくそれがヨセフのしたことです7節8節見てくださいこれらのことの後主人の妻はヨセフに目をつけて私と寝ておくれと言ったしかし彼は拒んで拒んで主人の妻に言ったこの時にあのヨセフは一瞬考えたのでもなく何か祈って答えたのでもなく即座にすぐに拒んだのですですからもうヨセフの心は最初から決まっていましたずっと前から2番目のステップその状況の中で神がおられることをはっきりと意識するためにできることは何でもしましょうこれがあクリスチャンの多くの人が失敗していることですテレビを見たり雑誌を見たりビルボードを見たりでも神様が必ずその中におられるということを意識することですそれをヨセフはしていました先週学びましたねこの箇所のところで理論的にはあれつながらないように思われるんですがそのところをもう一度見てみましょう、えー、39章9節ですご主人はこの世の中で私より大きな権威を振るおうとはされずあなた以外には何も私に差し止めておられませんあなたがご主人の奥様だからですそうですねここまでご主人様がどれほど私によくしてくださったかということを言っててこんなによくしてくださったのにどうして私が罪を犯せましょうかと言って妻を犯せましょうか誰に対して罪を犯せるのかとヨセフが言ってるかというとそのご主人様に対してでなく神様にどうして私は神に罪を犯すことができましょうかと言っていますなぜかというとヨセフはその全ての良いものの源が神であるということを知っていたからです神を意識しているのですです私たちも神様を意識するということはそのよみがえられた主の素晴らしさを私たちが味わうということですそのマリアとマルタの話の中でもそのマリアはイエス様の御言葉に話しかけを聞いてに耳を傾けているときにイエス様があのマリアから言えるものを取り上げてはいけないと言いましたですから私たちが神様の良さを御言葉から味わい満足しているそれが神を意識していることただ神はあ罰を罰が来る恐ろしい神様だというそうやって恐れるだけではありませんさて3つ目のステップですけどもそれは誘惑をもて遊んではいけません<笑>そしてなるべく早く自分で取り除くのです10節を見ましょうそれでも彼女は毎日
ヨセフに言い寄ったが彼は聞き入れず彼女のそばに寝ることも彼女と一緒にいることもしなかったとこれはもうご存知でしょうか皆さんそうでなければ今日のシリーズからこれを得てください性的誘惑は絶えず容赦なく来ます神に従う男女とこの世の男女を分かつ者は誘惑に対して何度でも繰り返しノーと言えることです。そしてただ一回ノーというだけではなく何度でも何度でも何度でも繰り返し誘惑に対してノーということです。で毎日毎日ヨセフは毎日拒否していました誘惑をこの誘惑についてお話ししていますがずっと特に先週と今週この性的誘惑というものについて特にこれはその男性に対してあの女性とは違うこと誘惑ですねだから気をつけていないとあの女性の人たちもよくよく気をつけていないとあの主にある兄弟に対してあのとてもあの困難なことをしていることになるんです邪魔をしていることになるそれをちょっと聞いてください。男性というのは性的にそのビジュアルで目で見たことから即座にスイッチが入ってしまうんですスイッチがオンになってしまいますあの男性というのは確かにそのポルノの問題にはまってしまったりすることがよくあるんですけどもでもそれは女性とはとても違う特性があってそのビジュアル目に入ったことで即座に刺激を受けるようにできてるんです。たとえその部屋の端っこと端っこにいたとしても何も触ってなくてもそのビジュアルで目で刺激を受けるようになっていますですから女性の皆さんあなたの着てるものというのはあなただけに影響を受けるんではなくあなたの周りにいるすべてのもう思春期に達している男性に影響を与えますその新居が始まってからあの墓に入るまであの年取ってても<笑>あの<笑>よれよれになったあおじいさんであったとしても<笑>ですから男性と女性は違うのです神様はそのように作られましたそのことをしっかり覚えておいてください
そう言ってもあの女性の中にこの中にいる女性の皆さんには違うカテゴリー3つのカテゴリーに入る方がいるんじゃないかと思います。それをお話ししたいと思います。この問題について。1番目のカテゴリーの人はここに座っている方の中でこういう人がいるでしょう。そんなこと全然知らなかったわ。へえ、そうなんだ。でもそうなんだ、えー、そうなんだだから今まではそのこと知らなかったかもしれないけどもう今は私がお話しして知ったはずですからこれからはどうするかをしっかり考えてくださいね私は今あなたに真実を話してますからさあもう今は分かります分かるよようになりましたよねね二つ目のカテゴリーここにいる女性の皆さんの中にはあそのことまあ知ってたけどうんそういうことは知ってたけど男性のことはでも別に気にしないなんでその男性の問題が私の問題にならなくちゃいけないのでどうして私が何を着るかそのことによって制限されなくちゃいけないのそう思っている人がいるかもしれませんそうよ男の人の問題が私の重になる必要なんてないはずよとでもそう思っている人悔い改めてくださいその態度を悔い改めてください次にえカテゴリーの3つ目の人そうここの中にはあそのことは知ってたんだけど確かにブラッド牧師があのそういうふうに話してくれたことがあったから確かにこの話は前に出てるし<笑>そのみなりのことについてブラッド牧師があの前に話してくれたことあったから覚えてますとだけど忘れてたそしてだんだんそのことから離れて忘れてだってブラッド牧師だんだん大変なんですよその地味なつつましい服装を見つけるなんてあのクリスチャンブックストアっていうのはあるけどクリスチャンクロージングストアっていうのはあ,ありませんからそのつつましい身なりをするための服装を見つけるのも,もう難しいですし。でもあのお金のことも同じなんですけどその献金についてのメッセージをしているときには献金してくれるんだけどしばらくすると忘れちゃうとそういう忘れちゃう人いますよね、確かにでも今回はもう一度考えてみてください、そのことをそして
心の中で抵抗を感じてどうしてその男性の問題が私に問題になるわけと思っているなら考えてみるべきことがありますまず第一にこれはあなただけの問題ではないのですでも私たち男性は女性のクリスチャンの女性の助けが必要なんですこの戦いにおいてはなぜなら<笑>あなたはあ私たち男性はそのどこに目を向けているかということを神様の前で申し開きしなくなりませんけれども<笑>あの女性の皆さんはどこに目を向けさせているかということにあの申し開きをしなくてはなりません。例えば、そのお尻のところがあのピ,ンクピンクでその文字が書いてそこにこういかにも目があの注目してしまうようなものを着ていたりとか。で私たち男性は女性に胸がついていることは分かっていますだけどその中で一生懸命顔を見ようと思って努力しているのにそれなのにその胸が強調されるような服を着て前に現れると本当に困ってしまいます。もちろん私たちはすべてあの<笑>あの目だけ開いているあとは全部カバーしてほしいとかそういうことを言ってなんか立法的になろうとしているわけではありませんでももちろんある程度の標準が必要で何でもいいというわけではない私たち男性を助けてくださいですから女性の皆さん、鏡の前に立つだけではなく、例えば床にあの<笑>あの聖書を置いておいて、それをかがんで取ろうとしたときにあの、胸のあたりが鏡にこう、胸の中が見えるようになっていませんかこうやって前かがみになったときに胸の中が見えるようになってませんかそれからシャツがちゃんとあのズボンの中にジーンズの中に入っていますかあのそうでないと手を伸ばしたりしたときにそのお腹のところが見えてしまうかもしれません。あの完全に全部裸になってしまうよりもちょっと見えるところの方があの興奮するとあのはっきり言って全身裸だったらあまり綺麗じゃない場合もあると思うと思うんですけど<笑>ちょっと服着
してほしいと。だけどもあのその少し見えるところがこう刺激されるんですね。それがあのネグリジェとかもそういうものですよね、ちょっと透けて見えるとか、全部じゃないけど、それから今流行っているレギングというものは、それはあのズボンではありませんね女性の人が何がいけないの何がいけないのというような服,服あのかもしれませんがそうじゃないんです気をつけてください<笑>あのジムに行ってエクササイズするときにもあのそういう黒いレギングで。いる人がそういう女性が自分の目の前に出てきたらあの違う方向を向いてあの<笑>運動するようにしていますス,スモールグループに行くときに黒いレギングを履いてそれからあの腰を曲げ前かがみになると胸が何らか見えるような服は絶対着てスモールグループに行かないでください。<笑>あの神の栄光のためにあのもちろんだらしないあの全く気を使わないような服装でって言ったではありませんけども魅力的にあの魅力的に着る着飾ることと魅惑するために着ることでは意味が違うんです。時々あの娘さんを娘さんを持っているお母さんがあんまりこう気がついてなかったりして、えー、このくらいの格好どこがいけないの流行りじゃないとか言ってお父さんはええー、と思うんですけどもだからお母さん気づかなくてもお父さんはちゃんと気がついています。ももう思春期に到達したら男性は気がつきますになったら男性のその頭の中で考えることは<笑>あのちょっと私の息子が自分に言ったことちょっと今ここでは言えませんけどあの本当にそういうことをあの
考えてしまうって私もそうだよって言って息子と話したことがありますけど。ですから女性の皆さん、しっかりあのこのことをよくよく考えて、そしてどんな身なりをするか決めてください。で、このことを話すときにあの聖句を、聖書の中を見てほしいと思います。聖書からあの、私の言うことじゃなくて、本当に聖書からあの学んでほしいと思います。ピリピの2章ピリピ2章3節から何事でも自己中心や虚栄からすることなくへりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。あなたが服を選ぶときにワードローブに行って選ぶときにその自己中心や虚栄からしないでください。あこれって私がすごく素敵に見えるかもねとか私ってホッ,トなホットに見えるかしらとか神様があなたを美しく作られたのですからホットな格好をする必要ありませんそして美しい皆さんは神様にそのことを感謝してくださいだけどもあなたはその自分の内側の美しさを培ってくださいまあいろんな美容方法がありますけどもでも私たちはずっともうこの同じ状態でいられるわけではありません必ず置いていきますだから、その置いていくものを止めるために一生懸命するんじゃなくてずっと続く内側のこと内側の美しさを培うために努力してください。美しさは素晴らしいです。神様が作ってくださったその絵画にも音楽にもそしてあなた女性の一人一人の皆さんあなたご自身は自身は神様が作られた美しい姿です。その神様が与えてくださった美しさをどのように見せるかその方法を考えてくださいそのふさわしい方法でそして4節自分のことだけではなく他の人のことも帰りみなさい」そうよその男性の問題が私の問題になるなんてバカバカしい何着るかなんて勝手でしょって言うんじゃなくてあのだってこの色私の好みなんだもんあ今日はすごいセールで安くなってるんだもんとかそうではなくてその値段でもなく。もし
あ,のある部分を強調したりもしくは特にさらけ出したりするようなものはたとえ自分の好みのブランドであってもやめましょう神様の栄光のためにそして自分のことだけでなく他の人の代わりに見なさいと今度は第2コリントの5章にも同じあのそのみなりに関する原則のことが書いてあります第2コリント5章14節というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからですあなたが何を着ようかという時もそのキリストの愛キリストの愛がどうすればいいかということを教えてくれます私たちはこう考えました一人の人が全ての人のために死んだ以上全ての人が死んだのですまたキリストが全ての人のために死なれたのは生きている人がもはや自分のためではなく自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです私たちはもう自分自身のために生きるのではありません待って私にはこういう好きなものを着る権利があるでしょうという人確かにその権利はあるかもしれませんでもそれを置いてその権利を捨ててそして他の人のことを考えるもう一つの聖書の箇所を見ましょう第一コリントの6章、えー、このシリーズで何度も繰り返すところですけども第一コリント6章19節20節あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた精霊の宮でありあなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか。あなたは自分自身のどこにを強調させどこをさらけ出していますか。たとえその人が一生懸命ミニストリーとしても献金していてもその服装の身なりが男性にとってあのとても困るものだったらうん魅力的に着飾るのと魅惑するために着飾るのでは違うということを覚えておいてください。もう一度先ほどのバースあ先ほどの聖句に戻りますあなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮でありあなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですかあなた方は代価を払って買い取られたのですですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいそうです本当に神様によって美しく作られた女性の皆さんは祝福ですでもその神によって本当恵みに深い恵み深い、えー、そういう女性が必要です。そこで今度は第一テモテの2章90節を見たいんですが同じ,ように同じように女もつつましい身なりで控えめに慎み深く身を飾り派手な髪の形とか金や真珠や高価な衣服によってではなくむしろ
神を敬うと言っている女にふさわしく良い行いを自分の飾りとしなさいとある教派の中ではあのアクセサリーは一切つけちゃいけないとかいう人もいますけど。と,とこもありますけどそ,そういうことを言ってるんじゃありませんアクセサリーをつけちゃいけないんじゃアクセサリーをつけちゃいけないとかあの私も妻が素敵なアクセサリーをつけてることは好きですし<笑>だけどその使い方アクセサリーの使い方が私たちの目を良くないところに向けるようなやり方はしないでくださいとそれはその神を愛する心を持つことが必要ですそのつつましさということの定義をつけるとしたらそれはつつましさつつましい身なりは服装における謙虚さの現れです女性の皆さん聞いてください。あなたが家をあの出ていくときにその身なりによって何かをあの促進しているんです。あのピーター牧師が数週間前にそのポルノについて素晴らしいメッセージをしてくださいましたがジョシュ・ハリスはこういうふうに言っています男性はポルノに自分を捧げる誘惑に駆られ女性はポルノをする誘惑に駆られるもしあなたが女性ならポルノをするためにカメラの前でポーズを取ったりポルノ映画に出演する必要はない男性の性的欲望をかきたてるようなデザインの服を着たり仕草をするときあなたは自分の生活でポルノの罪を犯しているる女性の皆さんあなたは弱い器でもありますがでもすごい力も持っていますご存知の方もいると思いますそうなんですこれは。あの私には力があると男性にあの言うことを聞かせたりあの男性をコントロールしたりでもそれはあの自分のためにもしくはその,その性的ゲームによって、えー、と自分の力を乱用するということは間違っています女性の魅力を乱用するということは間違っていますこれは別にあの今から始まった最近始まった問題ではありません私はリチャード・バクサー牧師この人は1600年代に生きてた方ですけども考えられますかあの1600年代の女性がどんな服装をしていたか今その服装をしていたらどう思うんでしょうでもその当時でさえもその当時の牧師でさえもこう言っています女性はこの世で罪人の中を歩いていることを考える必要があります
藁や火薬でいっぱいの部屋の中をろうそくを持って歩くつもりの必要があるのです女性の神秘をどのように見せ振る舞うか十分に注意する必要があります注意していないと爆発が起きるかもしれませんもう何をするにも手遅れなほどの火が燃え上がるかもしれないのですですから男性がいるところにいるとき女性の人それが教会であってもスモールグループであってもどこに行ってもあなたはそのキャンドルであって火薬,が火薬がいっぱいの場所に行くと思ってください美しいキャンドルあなたは美しいキャンドルでもその火薬の場所に行けば火をつけてしまう可能性があるんですあなたは男性が性的純潔を保つために助けていますかそれともそれを困難にしていますかきょうの修法の中にモデスティあのつつましさのチェックというあのリストを一緒に入れておきました。そのプリントをあのご自身でもしくは娘さんと一緒にどういうふうな身なりをしたらいいかということをあのチェックするのに使ってください3つ4つ目すみません4つ目のステップは走って逃げ去り徹底することを心がけるこの性的誘惑に対してそれこそヨセフがしたことです12節それで彼女はヨセフの上着をつかんで私と寝ておくれと言ったしかしヨセフはその上着を彼女の手に残しに逃げて外へ出たとそ,うその徹底させるためにすることに2つありますがまず1つ目は小さなことに注意を払うということですそのすごい悪い悪質な性的罪に注意しているだけならあなたはまだ危険にさらさ,されていますそのぼやけた一線を超える一線がぼやけてしまったりサタンはそういうあなたの確信を端から少しずつかじり取ろうとしていますですから小さいことに気をつけてくださいカウンセラーであるエドベルチはこう言っています現実の罪に落ちていくときは鳴り物入りで始まるのではないグランドキャニオンを見下ろすと最初の下りの一歩は大したことはないように思われる甚大で顕著な犯行よりも霊的な何気ない無関心さや善悪に対する敏感さ不足が罪の第一歩となる霊的無関心さなどは私たちの注意を引かない結局あの誰もがやってることだからと言い訳してしまう確かにそんな大きな性的罪は犯していないかもしれませんがこのくらいはいいや大したことないやという決な考えを持ってませんかあなたはただそのギリギリのところを落ちないように歩いていくというわけにはいきません、えー、ポール・トリップ氏は「セックスとお金」という本でこう言っています
ランチのたびに彼の心何かが起きているが彼はまるで何も気づいていないかのようだ彼の愛情コンパスはますます彼女の方を指している彼はまだ妻に対する責任を捨てたわけではない離婚しようなんて思ってもいないでも彼の心はすでに動いている心がうがいと以上彼の体も間もなく動き出す彼は自分に聞かせた彼女はただの同僚だとしかし事実は違う彼はまた言い聞かせた同僚との友情を深めることは大切だけれど彼は彼女とだけそういうつながりを持とうとしているようだ2人の会話はどんどん頻繁になり計画的になり個人的になったけれど彼はまだ危険を感じていないそうですねまだベッドに入ってないから大丈夫というのではなくよく自分のことを考えてみてくださいある人とのある女性との会話がどんどん頻繁になっているそしてその職場の中であるのでもその個人的な話が多くなっているそうなったら早く引き下がってください早く引き下がってくださいそしてポルトリップはさらに続けています最近調子はどうと尋ねながら彼は彼女の方に肩に腕を回す廊下で会議の始まりを待ちながら彼女の体は彼に触れている彼は意見を主張するときに彼女の手を握ったり会議中の机の下で彼女の靴に自分の靴で触れたりするこういった行為はすべて彼にとっても他人にとっても害はないように思われるしかし決して無害ではないこれらすべての行為があからさまに性的ではないから無害なのではない何週間も前から彼は心の中で会員の罪を犯し,犯しているすなわち彼は心の愛情を自分の妻から同僚へと方向転換し今は自分の体で会員の罪を犯し始めているこれらは皆職場で容認されている善意間もなくセックスも伴うと。ですからこの最初の始まり小さなことにしっかりと注意を払ってくださいさて2つ目の徹底するための方策は他人を自分の生活に招く信玄18章1節己を閉ざす者は自分の欲望のままに求めすべての優れた知性と長たがいするそうスモールグループにも行かず他のクリスチャンとも会わず神様と私だけのことだからと言ってる人気をつけてくださいサタンは勝利まであと一歩に来ていますあなたを孤立させあなたに自分一人で対処できると思わせた時点でそうそう誰にも言う人なんかないちょっとしたくらい大丈夫だ何も問題ないでもそうやって人に言わず自分だけに隠しておくのはそれはプライドです傲慢ですでもあなたがそれを光の下に出してあの人に告白するときその,あの
強烈さがこう収まるんですまるでまるであの怒っている犬から歯を抜くようにあのもう噛まれることがなくなります私が言ってることをあの具体的にある方がこの教会に来ているあの女性の方がメールを書いてくださいました彼女はあの20年ほど結婚していたんですが残念ながらあの今はその結婚が破綻してしまって独身になってですからその結婚してた当時の,その男女の交わりの素晴らしさ,しさも全て知っているんですが今は1人になっていてこういうことを書いています性的純潔,に純潔に関する説教シリーズをありがとうございます私の願いは自分の全てを持って神に栄光を期することですそして今のところは純潔を保つ道を歩んでいますがとても困難です燃える火のような敵のダーツが私に向かってきますでも私には主にある親しい姉妹がいて友でもありアカウンタビリティのパートナーでもあります戦いが強烈になるとき私は彼女に助けを求めます最近ある男性と性的にイチャつく罪を犯しましたこのことをアカウンタビリティパートナーの彼女に言いたくありませんでした頭の中で嘘が聞こえました誰にも分かりやしないとでも声に出して言い返しましたイエス様には分かるとその晩彼女にそのことを話しましたもし頭の中に浮かんだ嘘の声に耳を傾けていたら私は道を転げ落ちて性的罪を犯したことでしょう私は妻であった頃男性に触れられ親しい交わりを持っていたことを名残を惜しんでいますが自分を欺いて主が罪と呼ぶ,呼ぶことをしたくはありません結婚外の結婚外のセックスの結果に苦しみたくありませんそして何よりも恥という重荷を負いたくありません私は他人の目から罪を隠すことはできますが神は全てを見ておられます私は主に栄光を期したいのです第一コリント10章13節に感謝します神は真実な方ですからあなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません神様は助けてくださいますあなたは聖書を読むこともできるしスモールグループに行くこともできるし、でも神様はあなた一人で戦わなくてはいけないとは言っていません、あなたはいつでも1日24時間、1週間、7日間、いつも神様とのアクセスがあります。ダビデダビデが会員の罪を犯したのは私の年齢の頃でした。そして最後に、えー、使徒パウロが言ったことを、えー、読みたいと思います。第一コリント9章27節
私は自分の体を打ち叩いて従わせますそれは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことのないためですさてでもこのメッセージシリーズを聞いただけでは十分ではありませんあなたはこの信仰の良い戦いを最後まで戦い抜くために戦力を立てておく必要がありますあなたはの体は自分のものではないのです代価を持って買い取られたのですからあなたはもうキリストのものなのですお祈りします神様この警告,警,告警告を与えてくださり感謝します神様またあなたの御言葉を与えてくださりそして私たちにお互いを与えてくださっていることを感謝しますそして私たちはこの戦いを戦い抜くのに確かに完全にはできませんけれどもでも私たちがこの恵みにある家族として他の人とは違うものであることができるようにそのエクササイズするジムで職場にあって学校にあって他の人とは違うものであることができるように神の栄光のために神の御国をのことをいつも心に置いてそして私たちをあなたの栄光のために用いてくださいイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン